0: Окей, всем привет, дорогие слушатели. С вами Гайнун Рустам. Подкаст слеп вода 2%. После январского перерыва мы возвращаемся. Сегодня у нас интересный гость, Юрий Николаев, это директор по продажам 11 Bittrex.
1: Привет, Юрий. Привет, рад видеть. И слышать, конечно же, тоже. Да,
0: у нас будут только слышать, поэтому рад видеть и слышать, да. Это первый подкаст, который мы пишем как видео и будем только нарезать звук, но все равно интересно. Юрий, расскажи немного о себе, для меня это все время самая сложная часть на самом деле, поэтому я всегда прошу гостей рассказать, ну кроме тех, кого я прям очень хорошо знаю, о себе самих.
1: Давай попробуем очень тезисно, я действительно директор по продажам компании 1S Bittrex и параллельно директор по продажам Bittrex 24. Если ты спросишь, в чем разница, то один из Битрикс это компания, которая очень активно продает программное обеспечение в России, ну и еще в нескольких странах бывшего Советского Союза, то есть Беларусь, Казахстан. А битрикс 24 – у нас также есть глобальная компания, которая очень активно продает одноименный продукт абсолютно во всем мире. В США, в Германии, в Австралии, в Индии, doesn't matter, где угодно. И я отвечаю за глобальные продажи, поэтому я одновременно работаю в двух компаниях. Но роль, по сути, одна и та же. Это продажи программного обеспечения. Немножко вернувшись назад до этого, я работал с проектами инвестфонда «Финам». У них был такой большой фонд «Финам Global. Самый известный продукт этого фонда – это, конечно же, «Мамба». Ну, «Баду». Давай точнее говорить. Все-таки «Баду» – более монетизируемый продукт, потому что глобальный. Вот. Было очень много рекламных продуктов, и я занимал позицию вице-президента по продажам и развитию. До этого у меня был очень интересный опыт, когда я побывал в шкуре директора по продажам компании, занимающейся телемаркетингом, и у меня в подчинении было 300, как в той шутке, 330 каждому. Вот у меня было 330 продавцов, которые работали в 17 разных офисах. То есть компания строила не один большой кол центр а большое количество маленьких. Ну и, соответственно, я работал вот с такой командой. И очень хороший опыт личных продаж VIP-клиентам, когда я занимал позицию издателя нескольких журналов. Ну, наверное, самый известный а, а, нашей компании, он выходит до сих пор, называется Вот Hi-Fi. Это журнал про качественную аудио, хай-энд класса аппаратуру. Вот. Было еще несколько нишевых изданий по полиграфическому рынку, упаковочному. Но ну, это не так все важно. Здесь важно скорее то, что а, в качестве издателя я работал и с продавцами, и с журналистами, редакторами. Это был такой очень интересный опыт конвергенции. Но все-таки моя зона ответственности – это, в первую очередь, продажа и монетизация.
0: Слушай, очень солидный опыт у тебя. Вот э, Люблю, когда люди рассказывают так. Э, очень разношерстный. И вот по поводу личных продаж я тоже очень сильно убедился, потому что ну, я всеми э, своими силами развиваю сообщество. Нужно привлекать новых членов сообщества. Нужно э, делать рабочие группы. И чтобы это сделать, надо продать идею. Это вроде бы как бы просто кажется. Ну, я как бы идеологически в этом всем мне это все нравится. Но всегда приходится какие-то возражения обрабатывать. И когда ты этим горишь, как вот я, например, мы недавно разговаривали с товарищем, как, например, определить, что тебе нравится твоя профессия? Все очень просто. Ты готов тратить время вне профессии, чтобы развиваться в ней. Ну, то есть вне работы. И интересно. Интересно. Я думаю, как раз... Да, кстати, можно объявить тему нашего выпуска. Наша тема — это холодный подарок а Давай. Да, наша тема сегодняшнего выпуска – холодные продажи. Как я понял, у тебя очень интересный опыт и с точки зрения телемаркетинга, вот, то есть прям ты много можешь об этом рассказать. У меня такой вопрос, как ты думаешь, почему большинство продавцов боится холодной продажи? Первый вопрос, который у меня возникает просто в голове, когда я думаю про холодные продажи.
1: Ну, давай я немножко его перефразирую. Я бы ответил на вопрос, почему большинство продавцов ненавидит холодные продажи. Как мне кажется, ответ очевиден. В нашей природе, вот в человеческом таком сознании, абсолютно не заложена страсть к отказам. То есть отказов мы не любим. В общем-то, это в детстве все закладывается в нашей такой не поведенческой психологии. И холодные продажи ты неизбежно сталкиваешься с огромным количеством отказов огромное, это может быть 95%, это может быть 99%. То есть это в какой-то степени очень похоже на работу ну, вот, золотоискателей, да, которые вроде бы как звучит благородно, а золотоискатель, у меня там килограммовые слитки золота в руках. А по факту нужно муторно, абсолютно нудно, день за днем перемывать песок в поисках вот каких-то крупиц или песчинок. И в этом смысле холодные продажи для большинства людей, которые они не могут себя просто переломить, чтобы не сталкиваться с отказами постоянно, это просто неприемлемая работа. То есть, людям находиться в шкуре продавцов холодных продаж очень некомфортно.
0: Знаешь, я с тобой полностью согласен, но мне кажется, что еще есть момент в том, что многие люди занимаются продажами бессистемно, ну, ты там выстраиваешь это, ты знаешь, лучше, чем я, у меня, давай, я очень честно стараюсь себя позиционировать, у меня очень мало руководящего опыта с вузами, прям очень мало. Я в основном просто как BDM, как там senior sales работал, то есть я руководил сам собой. Или мной тут то руководился, что совершенно, совершенно нормально. Вот, я знаю, что по поводу проспектинга хочу сказать. По сути проспектинг это же, по-моему, одно слово-то частично и переводится, как, ну там, добыча чего-то там. По-моему, в майнинге оно так и проспектинг это и есть. Вот, кстати, любопытный факт. Проспектмент ну, для СЛЗов был изобретен каким образом? Вот эти ребята, которые занимаются МВМ и РФМ, они записывали контакты ребят и потом их прозванивали. То есть вот первообытный проспект начался с этого. А, я знаю, что еще какую штуку наблюдаю в продавцах. А, очень много, ну так я очень много общаюсь с продавцами, совершенно разношерстными, веду вот сообщество. У людей очень сильно работает эго СЛЗовы, это вообще эгоистичная профессия, ничего в этом плохого нет. Но есть некие когнитивные искажения. То есть, людям э, страшно признаваться, что они чего-то не знают или не могут, вот, прям очень, я прям часто с этим сталкиваюсь. А ты как, насколько вообще, там? ну, ты вот ну так иначе нанимаешь людей, не знаю, там, руководящие должности, вообще, насколько это в твоей жизни?
1: Слушай, давай начнем с того, что э, в постсоветской школе продавцов никто не учил, не обучал, то есть, это всегда было такое in хаус внутрикорпоративная программа обучения. Э, очень редко компания могла взять готового продавца Разве что он прошел альтернативную школу в другой компании. Но если человек вышел из института, он никогда не придет с дипломом продавец или продавец холодных продаж. То есть всегда это было что-то совсем другое. Поэтому, я думаю, вот был такой период, наверное, с... Начало 2000-х годов, может быть, даже с самого конца 90-х, когда роль тренингов по холодным продажам она ну, прям очень возросла в корпоративном обучении продавцов. И каждый стремился отправить сотрудников к хорошему тренеру, либо, что еще лучше, привести этого тренера к себе, собрать всех в зале, да, чтобы тот их там прокачал. И потом начали понимать, что этого недостаточно. То есть нужна по-настоящему внутрикорпоративная система, когда не заезжий тренер там, раз в полгода, например, что-то рассказывает полезное, тренирует, там люди садятся на стульчики друг напротив друга, имитируют звонки, и потом оказывается, что они уже прокачаны. Нет, нужна системная работа, еженедельная, иногда даже ежедневная, для того, чтобы в итоге у людей и правильные скиллы отточились, и, собственно, психология укрепилась, чтобы они были готовы, как ты говоришь, признаваться в том, что даже чего-то не знают, но готовы этому учиться, чтобы они готовы были преодолевать страх перед отказами и многое-многое другое.
0: Слушай, интересно, Я... ко мне очень много разных людей приходят с разными запросами, ну вот занимаюсь обучением же, да, и, ну понятно, там есть бессистемность одна из проблем это большие заблуждения и не, как бы не знаю люди не держат руку на пульсе например сейчас продажи изменились еще в связи с пандемией да сейчас у нас больше там вершел селлинг там да мы меньше теперь встречаемся больше созваниваемся слушай ну, у меня не очень большие чеки там ну скажем так на полмиллиона рублей по, по звонку я могу заключать договора там давно ну, при при хороших исходах конечно у меня не все покупает это совершенно нормально да мне кажется, что многие до сих пор э, не понимают, что рынок меняется с бешеной скоростью. Есть вот какие-то такие компалинг-эвенты, как пандемия, например, которые полностью перерабатывают правила игры. Я, например, лично я последний раз с клиентом встречался, что может продавать в августе. Вот мы продавали тренинг, э, приезжали в компанию, и это было в августе. Вот, сейчас все. Общение, причем, ну, даже и с крупным интерпрайзом, и с средним, там, малым бизнесом, они все, все виртуальны. И многие люди не могут по это подстроиться. Я вот могу честно сказать, что мне вживую продавать сложнее, чем виртуально. Вот честно признаюсь, это coming out. И мне как бы наоборот стало легче, например. Кто-то до сих пор пользуется только холодными звонками, которые не во всех сферах работают, и очень сильно выжигают людей, и не понимают, что там можно там писать через соцсети. В общем, я что заметил? Что многие просто не готовы… Вот, как бы, любое обучение – это а, способность к изменениям и открытость к этим изменениям. Возможно, им не, некуда их применять, да, эти знания. Это один вопрос. Да? Но когда есть знания нет открытости, я уже думаю, ну тут я тебя ничему не научу, потому что всегда должен быть баланс.
1: Слушай, Рустам, а вот давай про эти точки перегиба мы с тобой постараемся сейчас зафиксировать в результате нашего разговора.
0: Конечно. Потому давай. что
1: каждый раз, когда на рынке что-то серьезное происходит, ну вот, например, COVID-19, пандемия, да, одной из таких серьезных потрясений, про холодные продажи каждый раз снова и снова начинают говорить, что они уже мертвы. И вот об этом очень интересно поспорить. Моя позиция, что они еще не мертвы. И мы об этом можем судить даже э, по успеху мошенников из ФСИН, которые под видом службы безопасности Сбербанка названивают и все равно находят значит, доверчивых каких-то людей, которые способны вот так вот просто по звонку пойти и там 500 тысяч, не знаю, несколько миллионов со своей карточки снять и куда-то перевести. Это же те же самые холодные продажи, только, к сожалению, мошеннические. Вот. Этот пример мы, конечно, не будем приводить как хороший пример, то есть это явно негативный пример, но он скорее говорит о том, что люди все равно сейчас по-прежнему способны принимать решения в результате одного входящего звонка по телефону. Ну, а соответственно, для тех людей, которые значит, сидят там в исправительных колониях или где они там находятся, это те самые холодные продажи. Так вот, я думаю, что пандемия на самом деле очень сильно повлияла на так называемые двуступенчатые холодные продажи. Ведь, по сути у холодных продаж есть две цели. Первая цель в результате звонка, собственно, все-таки попытаться что-то продать. И тут, наверное, самый классный пример – это вот ребята из компании Джордана Белфорта, которые для тех, кто смотрел фильм «Волк с Уолл-стрит», я думаю, я буду к нему сегодня еще возвращаться, потому что пример хороший, они продавали так называемые мусорные акции. Вот Вместе с хорошими, то есть он построил правильную систему, но, тем не менее, цель такого звонка была заключить сделку по телефону. Это одноступенчатая холодная продажа. По сути, пандемия э, ничего нового здесь не принесла. Здесь, скорее, интернет был точкой перегиба, который начал методично понижать конверсию этих телефонных холодных продаж одноступенчатых. А вот двуступенчатые холодные продажи, в результате которых человеку на телефоне нужно было продать встречу, вот они на самом деле интернетом сильно убиты не были, но в результате пандемии, когда встречи оказались э, чем-то уже небезопасным, вот по ним был нанесен серьезный удар. Тут я с тобой полностью соглашусь. Поэтому на самом деле холодные продажи постоянно испытывают давление, поэтому можно сказать, что они не мертвы, но может быть в каких-то отраслях уже близки к агонии. То есть на самом деле там не все так хорошо. По
0: поводу двухступенчатых продаж. У меня есть кейс, сейчас люди, да, некоторые начинают открываться. Вот один из моих кейсов, в общем, у человека было и есть кадровое агентство бутиковое, они продают подбор программистов. В общем, есть человек, который занимается всем в одном лице, приводит, закрывает, все вместе. Вот, я как раз общался, ну, как бы, и рассказал про эту тему, по предиктивную ревеню, про двухступенчатые продажи и прочее. Мы наняли ему продавца который будет, BDR, так называемый, который будет генерировать встречи, выставим ему KPI, 30 встреч за 3 месяца, и он за декабрь-январь сделал 26. Вот прям, то есть вот именно sales qualified lead, то есть с определенным бюджетом, готовый работать с кадровым агентством. Но вот, кстати, вот тут я хочу сделать большую ремарку. Я нанял человек, который живет в Минске. То есть вообще продажи в Минске, там, в Беларуси и на Украине, они, мне кажется, более прошаренные, более там, цифровизированные, потому что они больше продают на внешний рынок, чем на внутренний. У меня вот такое ощущение сложилось.
1: Ну, слушай, я опыт Украины знаю не понаслышке, потому что я сам э, потомственный киевлянин, то есть я родился и вырос в Киеве. Вот. И когда я приводил в пример компанию, где у меня было 300 с лишним продавцов, то довольно большая часть из них находились как раз в Украине. Причем, что самое любопытное, это были даже не киевские какие-нибудь такие звезды, да, перформеры холодных продаж, а ребята сидели в небольших региональных центрах типа Чернигова или Житомира и великолепно работали на российский рынок, на казахстанский рынок, при том, что в этой же компании были и локальные офисы, и там периодически требовались личные встречи, требовались визиты, но большая часть сделок заключалась по телефону. Так вот, ребята из Украины действительно... Порой были успешны, более, более успешны, чем казахстанские продавцы и даже чем российские продавцы. Я думаю, тут э, очень простой фактор, который объясняет причину этого успеха, это ограниченность локального рынка. То есть, когда у тебя маленький локальный рынок, ты просто вынужден смотреть на большой глобальный мир. Особенно на соседние страны, где говорят на одной с тобой языке, а очень многие украинцы, ну, понятное дело, белорусы, они же по-русски разговаривают прекрасно. И поэтому для них российский рынок – это ну просто лакомый кусочек. Так что да, я с тобой соглашусь, действительно, сейчас в Украине, и в Беларуси можно найти прекрасных звонарей, прекрасных телемаркетологов, то есть людей, которые будут очень активно обзванивать клиентов и либо продавать встречи, либо, собственно, пытаться что-то продать по телефону.
0: Частое возражение, которое я слышу, холодные продажи не работают в моей сфере. Приведу пример, чтобы не быть голословным. Пришел человек, он продает услуги, креативное агентство, в общем, там, связанное с рекламой. Вот, и он говорит, слушай, ну в моей, в моей сфере холодные продажи не работают. Я говорю, слушай, ну есть не, а, небольшое количество сфер, в которых они действительно плохо работают. Там какой-то суровый B2G, возможно, там очень сложные рынки закрытые, да. Но кажется, что креативное агентство не является таким рынком. Возможно, у тебя там... Какой у тебя подход? Вот. оказалось, что у людей подхода нету вообще в принципе. Вот. Они как раз следят за Олей Бондаревой и пытаются вести social селлинг, Но social селлинг это... Долгая история, в которую нужно долго вкладываться, и результат она очень не быстро дает. Мне кажется, холодные продажи дают быстрее результат, чем social selling. Ни в коем случае этот метод я не, никак не дискредитирую, я сам у Ольги учусь, я вот тебе говорил, очень классным вещам учит. Мне кажется, в России лучше всех учить social selling. Вот реклама Оли. Оля, привет. Вот. Но кажется, что просто для продаж этого может быть недостаточно для компании, ну то есть условно, смотря как вы хотите получить результат. И мы приходим к тому, что в условиях современной пандемии нужно диверсифицировать свои усилия, да, кого-то подогреть через social selling, кому-то продать напрямую правильно, адекватно, не в лоб в холодную, так, чтобы он захотел с тобой встретиться и поговорить, да. Я то же самое, как ты говоришь там в первом там письме каком-нибудь, в первом сообщении, я вообще ничего не продаю, вообще я там просто как-то устанавливаю контакт с человеком. Потом я продаю ему встречу, я не продаю свой продукт, это вообще, ну, типа, не то. У меня не тот продукт, который можно продавать вот так. Вот там, да, что думаешь по этому поводу?
1: Ну, давай я начну с того, что методом холодных продаж можно даже компанию продать, а не говоря уже о товарах или услугах из самых разнообразных сфер. Ко мне буквально вчера прилетело письмо от некоего европейского фонда, где мне и значит, генеральному директору компании Один Битрикс попытались продать европейскую компанию, абсолютно не зная нас, абсолютно незнакомые нам люди. То есть это как раз вот холодная продажа, просто начинающаяся именно с e-mail, а не с телефонного звонка. Я часто слышал точно такие же сентенции и в области маркетинга. То есть в нашей сфере не работает, например, контекстная реклама. В нашей сфере не работает social media маркетинг. в нашей сфере social selling не сработает. Это все полная чухня, то есть на самом деле любой инструмент может сработать в любой отрасли. Нужно только понимать, что есть несколько переменных. То есть есть, к примеру, переменная конверсия. И понятно, что в определенных отраслях конверсия из звонков или отправленных e-mail вообще в последующий какой-то контакт, она будет сильно ниже, чем в других, да? Там в продаже условных буровых вышек. Вот, хотя, если взять правильную базу, то кто знает. Но есть также параметры чека, есть параметры скорости сделки, и каждый из них он тоже может сильно отличаться, причем в отдельных случаях в очень выгодную для холодных продаж сторону. При этом надо понимать, я не топлю за холодные продажи. Мы вообще сейчас живем в мире, когда холодным продажам действительно и больно, и тяжело, и продавцам холодных продаж из-за этого бывает больно и тяжело, так как э, очень многие клиенты полностью перешли на э, такой более приемлемый для них формат э, – пул-продаж. Вот пуш и пул-продажи, да, холодные продажи – это пуш-продажи, когда по отношению к тебе тебя пушат, чтобы ты что-то приобрел. А пул-продажи – это когда поймали твой интерес к какому-то товару и пытаются этот интерес правильно конвертировать в сделку. То есть, например, ты интересовался буровыми вышками, ты интересовался ремешками для айфона, ты интересовался, не знаю, там, турами в Танзанию, на остров Занзибар. Кто-то из маркетологов, благодаря активно расставленным значит, куком, этим, ну, не куком, а метрикам веб-аналитики и рекламным трекерам, этот, этот интерес зафиксировал и, каким-то образом дальше в последующих сценариях маркетинга и продаж пытается использовать. И в принципе, ну, как бы это то, к чему мы уже привыкли. Да? То есть мы привыкли, что а, в целом, благодаря интернету, компании быстро узнают наш реальный интерес и пытаются нас с этим интересом быстро зафиксировать, быстро, быстро нам что-то продать. Вот, в этом случае холодная продажа действительно ну в менее выгодном положении, потому что тебе звонят тогда, когда у тебя это, этого интереса, может быть, нет вообще или он был, но давно, и во время этого разговора человеку, который тебе звонит, необходимо этот интерес резко прокачать, да, резко подогреть. Вот здесь уже принципиально важным являются и вообще э, коммуникативные навыки этого человека, и подготовленные для него сценарии диалога и скрипты. И я знаю много людей, которые, э, не будучи обученным холодным продажам, в первый раз столкнувшись со скриптами, относились к ним со скепсисом. Ну, то есть, в принципе, наверное, процентов 70-80 людей, которые начинали заниматься холодным продажам, на старте думали, ну, я смогу сам. То есть, мне, конечно, дадут там какой-то разговорный сценарий, но я попробую сам. А потом раз за разом убеждали, что все-таки заранее подготовленный сценарий работает сильно эффективнее, потому что он разработан потом кровью ценой многочисленных ошибок предыдущих продавцов.
0: Я, кстати, считаю, что одна из самых больших ошибок продавцов, которые занимаются холодными продажами, это плохо выполнить домашние работы. То есть особенно, когда у тебя чек не маленький, давай скажем так, 500 тысяч рублей, ладно, там даже 300 тысяч, да, и ты пишешь человеку, который может тебе что-то купить, ну, мы говорим, что это высокая маржа, это, конечно, не что-то, делать, у тебя там 1% добавленной стоимости, да, и ты пишешь человеку, вообще не понимая, кто он, нужно ему это или нет. Я даже у меня был момент, я там, ну... Мне написала какая-то девушка, в общем, они продают ретаргетинг. Ну, наверное, ты знаешь нету. явно, что такое, я знаю, уверен. Вот. Знаю, да. да. у меня сайта даже нет. Вот, и, и я нет. написал без привет, типа, вот возможно, тебе будет интересная информация, поставь, там нравится что-то такое. Я вот сел, вот реально, знаешь, что я сделал? Я сел и сделал мем. Был такой мем с Федором Емельяникой. Обидно, что я живу в стране, где бутылка водки стоит там что-то дешевле, чем книга. Я вот сел и сделал мем. Обидно, что я живу в стране, где продавцы не умеют персонализацию. Вот я потратил 20 минут своей жизни, вот честно. Вот человек меня не понял, она там что-то начала там грубить там, или, ну как-то вот не, не получился у нас диалог. Ну то есть самое забавное в этом диалоге, что я потратил больше времени <laughs> на нее, чем она на меня. И при всем при этом, как бы, никто из нас не получил позитивный результат. Я просто часто вижу, и мне там приносят примеры разные. Один из примеров, есть там специалисты в аккаунт-бейс-маркетинге, там не знаю, там, Данил Гридин, Алексей Марушевский, там, ну, ты уверен, знаешь, там, примерно, там, их кто они такие. И реально ребята им продают цифровизацию продаж, продают им ретаргетинг. Ну, то есть, казалось бы, ну вот зачем, зачем продавать человеку, который в 10 раз больше, чем вы знает и умеет, то, что ему не нужно? Причем, как через какие-то странные цепочки, там, да, какие-то там давления такие колхозные, да, и Но это же дискредитирует тебя как, как эксперта. Зачем? Ты предлагаешь то, что человеку вообще не нужно, в чем он лучше тебя. Вот, и зачастую я этого не понимаю. У меня много разных примеров, я считаю, что самая большая проблема людей это пох выполнить домашнее задание. Отсутствие подготовки. Там какой-то ми минимум research можно сделать. Это не возьмет много времени. Но у людей почему-то с этим проблема. Они там: дайте мне базу, я буду звонить там. Ну, зачем? Зачем.. Я, короче, этого не понимаю, если честно. Но может быть, моя проблема в том, что я продавал всегда продукты недешевые и с длинным циклом сделки. То есть у меня мозг может быть.
1: Смотри, мне кажется, проблема здесь может быть в постановке вопроса руководителям отдела продаж. Потому что в конечном итоге менеджеры холодных продаж – это люди зависимые. Они очень редко идут в какую-то импровизацию в плане того, что иди к кому хочешь, продавай что хочешь. Как правило, они все-таки работают по заранее подготовленным сценариям. И если эту домашнюю работу не провел руководитель отдела продаж, да, отдела холодных продаж, если он, естественно, до этого не обучил людей, как им вести себя по скрипту, в каких случаях им можно от скрипта отступать, что им нужно знать о клиенте, ну тогда придется плохо. Давай вот я вернусь к примеру Джордана Белфорда. Это же на самом деле абсолютно гениальный чувак, который э, придумал фантастическую просто модель продажи акций, не использовавшуюся, в общем-то, до него. То есть до этого в компании, в которой он пришел работать, если ты помнишь фильм, там была история, что все сидели такие демотивированные. Да, то есть Сидели продавцы, которые в принципе не верили в успех, у которых были гигантские комиссионные, и кстати, это тоже нужно зафиксировать, мы об этом еще сегодня поговорим. Но которые при этом заключали сделок там на 200-300 долларов, на какую-то ну, абсолютно смешную сумму. И он говорит, погодите, так что, если я заключу сделку на 10 тысяч долларов, я пятерку в карман положу, что ли? Ну, то есть реально комиссионные 50%. А для него это была фантастика, так как он до этого зарабатывал 1-1,5% комиссионных, работая в нормальной э, брокерской компании на Уолл-стрит. Ему сказали, ха-ха-ха, ну давай-ка попробуй заключить сделку. Э, ты не только 50% в карман положишь, там еще некоторые услуги тебе окажем, значит, сексуального характера, ну, в хорошем смысле слова. Вот. И он с первого же звонка сделку на 4000 долларов заключает. Просто вот так вот по щелчку. За разговор, который длится, по-моему, одну минуту 40 секунд. И после того, как он преуспел сам как продавец, он э, самый почему я его называю гениальным чуваком, он не остановился в этом только для себя, чтобы зарабатывать деньги как продавец, а он преуспел именно как руководитель холодных продаж. То есть он нанял огромную массу людей, но побеждал не числом, как завещал классик Александр Васильевич Суворов, а побеждал умением. Каждого из этих значит, ребят, мастерский и он, и его люди обучали, как звонить, о чем говорить. И в результате они добились фантастического успеха. Вот здесь роль руководителя отдела холодных продаж, она принципиально важна. Ну, прям, если в компании не повезло, если ей дали там, неплохой скрипт, да, наняли много людей, посадили в удобный колл-центр, но при этом там нет сильного перформера в виде руководителя, который способен и контролировать, что люди делают, и мотивировать их так, чтобы они делали это профессионально и активно, никакого успеха от холодных продаж не будет.
0: Хочу, да, тоже поделиться, ну, в общем, одна из вещей, которую мы оказываем, это как раз консультации с точки зрения продаж, процессов продаж и прочего. Я зачастую прихожу там в компанию, ну, и там, и там копаем, да, внутрь там, и понятно, что все идет хаотично, Нету там селсбука, то есть нету гайда, как поступать, в какой ситуации. Вот, ну, самого важного там, типичные ответы на возражения. Там, вот, ну, какие-то такие простые вещи, которые единическая норма в хорошей компании. Наверное, так я бы сказал, да? И реально для меня это странно. То есть самое интересное для меня в этом плане это стартапы и маленькие компании, которые так или иначе добились минимального успеха на волне чего-то там, выстрелив в пандемию, какого-то там события. Они думают, что наняв одного продавца обычного там senior sales, да, он им выстроит все процессы и все у них будет работать и платить они ему будет процент. Вот серьезно, то есть это вот частая самая история, то есть нам нужно продавать на global даже у меня непонятный продукт с непонятным УТП, я готов найти продавца и платить ему процент. Кстати, у меня черная компания, вот мы стартап. Я говорю, ребят, ну я как руководитель сообщества, я вот могу сказать, что Моя самая первая позиция в сообществе своем, я никогда не публикую вакансии с черной зарплатой, с серой зарплатой, только белые. Даже я вот если вижу там вилка не в рынке, там, да, ну там условно джунник там за 30-40 тысяч джун, да, это нормально, это прям норм, да. А если они там хотят себе там solution selling, чтобы человек умел за 40 тысяч, я говорю, ребят, ну, не по адресу. Вот. И очень много агрессии со стороны работодателей, потому что нет реального понимания, сколько стоит селс на определенные задачи. Вообще нету. Потому что нет опыта найма, нет опыта руководства этими людьми. Они просто думают, что это человек, который придет и принесет деньги. Очень много, знаешь, есть очень хорошее выражение, если бизнес ждет волшебства, он находит сказочника. Вот, я часто это выражение повторяю, когда мне приходит. я же пытаюсь там оценить все задачи там, я говорю, ребят, вам это нужно, вам нужно это. Как, насколько я знаю, я не претендую на истину последнюю ситуацию, я только свой опыт транслирую и переиспользую. И зачастую люди думают, что сейчас придет человек со своей базой, который работает в компании конкурента, и примерно за месяц перенесет вам 30% своих клиентов. Если бы это бы так работало, все мы были бы богатыми, счастливыми и успешными, мне кажется
1: знаешь как примерно э, как изобрести философский камень? да э, никак на самом деле то есть никто не смог еще этого сделать хотя э, есть э, по поводу Николы Фламеля определенные сомнения что он все-таки смог и даже в фильме «Фантастические твари значит его героя из э, изобразили но наука не доказана а вот то что наукой точно доказано это то что первое компании которые не готовы работать со своими сотрудниками в белую они уже обречены. То есть, вне зависимости от того, они используют холодные продажи, теплые продажи, ABM, там Social Selling, вообще пофигу. То есть, у этих компаний нет никакого будущего на рынке Российской Федерации, других многих стран, на глобальном рынке, даже в 2022 году. То есть, возможно, 2021 год для большинства из них, в принципе, будет последним. По понятным причинам. Поэтому я вообще не готов даже обсуждать вот э, такой подход работодателей. То есть все, там просто нет будущего, э, они могут уже сейчас закрываться, к ним тупо никто не придет работать, а даже если и придут, то совсем не те люди. Ну и к ним будет внимание со, со стороны совсем других органов. Теперь, если компания все-таки готова платить, но не знает сколько, вот сколько стоит хороший менеджер по продажам? Так, чтобы он не выгорал, так, чтобы он приносил результат. Здесь, опять же, э, я считаю идеальной историю... Э, есть библейское такое выражение «не заграждая рта у вала молотящего». То есть очень понятный пример, да? если, например, какой-то бык, да, которого впрягли, там, допустим, каким-то образом вместо лошади в плуг, да, и он значит, очень активно тянет этот плуг, его нужно хорошо кормить. То есть чем больше он съест, тем на самом деле больше он сделает. Ну, Вол – это же вот как раз эти пахотные быки, насколько я понимаю, волы. Так вот, у меня был пример в компании, в которой я стал директором по продажам, когда был сотрудник просто хай перформер То есть он реально много приносил с каждым годом. И знаешь, что сделал генеральный директор? Генеральный директор посмотрел на его доход и сказал, чувак, так ты же уже зарабатываешь столько, сколько я. Да? То есть так не может быть. Ты уже наработал большую базу, поэтому вот что мы делаем. Теперь с каждой суммы, значит, которая будет все больше и больше, твой процент он будет все меньше и меньше. Ну, потому что это справедливо, да, ты не можешь зарабатывать больше, чем генеральный директор. Как ты думаешь, что произошло после этого? Естественно, этот человек покинул компанию, естественно, с большим грохотом, он на нее очень сильно обиделся, и потом было очень-очень много там, проблем. Есть другой пример, который был, опять же, в моей личной практике, когда я пришел, увидел вот эту вот команду продавцов огромную, недомотивированную, недорабатывающую, зарабатывающую не столько, сколько нужно, не только для себя, но, в первую очередь, для компании. И мы поменяли модель мотивации. То есть, естественно, здесь важно понимать, что были люди, которые занимались привлечением клиентов. Вот это классические продавцы холодных продаж, хантеры. Да, в принципе, в современном мире принято называть хантерами, те, кто занимается привлечением клиентов. И были аккаунты, фармеры. Мы поменяли и для тех, и для других. Для хантеров мы сделали сдельно прогрессивную шкалу. Рентабельность продукта, который продавался, позволяла с высоких сумм платить большой процент. И поэтому э, было принято решение, что у всех ребят, у них есть ставка, то есть никто не работает на голом проценте, ставка всегда есть. Но на самом деле ставка уже предполагает, что он должен принести определенную сумму денег. И процент начинает выплачиваться тогда, когда продавец окупил себя. То есть реально он принес денег столько, что рентабельность э, принесенной суммы, она перекрыла зар, э, затраты на его содержание, зарплату, налоги, офис. И дальше он начинает зарабатывать и для компании, и для себя. Так вот, чем больше он зарабатывал для компании, тем на самом деле больше он зарабатывал для себя не линейно вверх, а э, ступеньками. Ну, например, там принес 150 тысяч, его процент составлял условные 10%. Принес 300 тысяч, его процент мог вырасти уже до 15%. Принес миллион, процент мог быть уже не 15%, а, например, 18%. И, естественно, были продавцы, которые никогда вверх по этой ступеньке не пошли. И были продавцы-перформеры, которых безумно дравило, что они могут заработать себе на автомобиль, на там, поездку в Таиланд вместе с семьей да, или что-нибудь другое. И они просто грызли зубами землю, у них была потрясающая мотивация, и это в конечном итоге отражалось очень хорошо не только на их доходе, но и на доходе компании. Поэтому, когда вот задают вопрос, сколько нужно платить продавцу, ответ очень простой, ровно столько, чтобы на этом вы хорошо зарабатывали. И я не сторонник здесь там, никакого голого фикса и никакого э, не э, голового процента. Это всегда желательно, чтобы была какая-то комбинированная история. Но процент должен приносить в общем доходе продавца не меньше половины, а в идеале 70-80% его дохода.
0: Рассказываю историю. Я, я отвечу тебе историей.
1: Давай, а, конечно, я
0: работал с одной компанией, не буду называть имя, а, я из нее ушел, мы договорились, что все клиенты, которых я вел, будут мне в зачет по определенной процентной ставке. После этого один крупный клиент, которого лично я привел, потратив очень много сил, а, заказал еще один пилотный проект, вот, а, и мне его не оплатили. А, я спросил, почему мне его не оплачивают, как он заказал пилотный проект, это важно. А, мое контактное лицо просто попросило новый счет у генерального директора. Вот. На что он мне сказал, это моя продажа, я сам продал. Я немножко расстроился, но я скажу так, что у меня отношения с заказчиком были очень хорошие. Я продолжил общаться с заказчиком, клиента передал, но с заказчиком продолжу общаться. В итоге, во что это вылилось? Когда клиент уехал в отпуск, он оставил мои контактные данные и попросил у меня провести мероприятие для этой компании. Ну, я продал за много денег и сказал, что, ребят, а -а -а у меня технические возможности нужно уточнить э, еще, чтобы провести или нет. Позвонил генеральный директор сказал, я хочу столько денег с этого, если ты мне сейчас гарантируешь, что я их получу, мы продаем, если нет, я найду, куда это продать. В итоге мы это мероприятие продали, э, я получил свои деньги хорошие, э, прошло много времени, и так как у них СУЗа нет, они компанию не забрали. Я им отдал, они не забрали, клиент общается со мной, приходит ко мне и говорит, мне нужно 10 проектов, вот просто 10 проектов. Сумма там порядка миллиона рублей. Ну, в общем, хорошая сумма. Я говорю, ребята, мы, условно 30% от суммы, и давайте, я у вас не работаю уже, как бы, вот, вы там с клиентом не работаете. Знаешь, что первое, что спроси, спросил кофаундер другой человек? А почему я должен тебе платить? Я говорю, ты можешь мне не платить. Я говорю, если там вы продадите без меня, будем разбираться по-другому. Я знаю, какие есть рычаги давления. Совершенно, я себя совершенно нормально чувствую в ситуации конфронтации. Ну, у меня с этим все окей, лучше, чем у них. Вот, я говорю, есть такие-таки варианты развития событий, там, такие правовые, там, я говорю, есть там у меня э, некая локальная известность на рынке, там, ну, короче, разные такие истории, в итоге мы договорились. Вот, но э, оцени просто вот э, математику, вот просто вот, э, я приношу проект на миллион рублей, себестоимость этого проекта, дай бог сотка, вот реально, дай бог. Я прошу 300 э, за, за то, что это моя продажа, да, и люди говорят... Я не хочу тебе платить. За что мне тебе платить?
1: Устам, хороший пример. Ты знаешь, мне здесь видится подтверждение того тезиса, о котором я говорил совсем недавно. Когда в компании не выстроено вообще понимание, сколько должны зарабатывать продавцы при разных сценариях, то есть при первичной сделке, при повторных продажах, при апселе, да, при регулярном сопровождении, всегда будет возникать вот такой бардак. То есть всегда кто-то будет чувствовать себя обиженным, демотивированным и в результате может даже саботировать процесс сделки, то есть поспособствовать тому, чтобы она не состоялась. Но у меня к тебе предложение. Давай мы с тобой вот как раз тему повторных продаж аккаунтинга выделим в отдельный разговор. Все-таки мы сегодня топим про холодные продажи или против холодных продаж и попробуем по ним еще вот какую штуку обсудить. Смотри, мы с тобой начали упираться в руководителей. Да, что роль руководителя очень большая, там Джордан Белфорд или Александр Васильевич Суворов, который, наверное, тоже был бы просто великолепным руководителем холодных продаж, потому что он, он же не просто придумал красивую фразу да, «тяжело обучение легко в бою», он э, всячески на практике демонстрировал, как это работает. То есть он муштровал своих солдат по разным сценариям, очень много с ними отрабатывал, очень много с ними репетировал, и в результате его армия добивалась просто фантастических побед. Там, где никто не верил, что эти победы вообще возможны. Так вот, когда у компании появляются такие руководители, там в целом начинает жить ну, конкурентная жиз жизнеспособная система. А проблема, которую я здесь вижу, она вот в чем. Вот э, был такой гениальный абсолютно выпуск мультиков «Смешарики», а из-за того, что у меня на тот момент были достаточно маленькие дети, ну и в принципе и сейчас по 8 лет у меня дочери-близняшки, э, для них это было вообще прям мега. Мультик был про футбол, и он был про столкновение двух концепций, когда два смешарика, Копатыч и Лосяш, поспорили, что в футболе важнее. Лосяш топил за то, что в футболе в первую очередь играет роль тактика, и он был мастером тактических схем, а Копатыч топил за то, что очень важна мотивация, ну, боевой настрой, как он говорил. И тактика — это все полная ерунда, главное — настрой, огонь в глазах и все остальное. И они на практике решили проверить, какая же все-таки система более жизнеспособна. Набрали себе футбольные команды, сами стали в роли тренеров, то есть читай в роли руководителя в продаж, и начали воплощать все это на футбольном поле. Как ты думаешь, чем закончилось?
0: Я думаю, мотивация проиграла.
1: Нет? Так-таки. Да нифига подобного, и все закончилось. Причем в конце концов оба тренера были настолько недовольны своей командой, что решили сами выйти на поле, ну и оба получили травму достаточно серьезную. Так вот, это как раз про те самые какие-то линейные мышления, да, когда черное-белое, да, север и юг, и никакого центра их по нет. Люди, которые так думают, они обречены на неудачу, и в холодных продажах в том числе. То есть на самом деле хороший руководитель, он должен в себе сочетать и тактика. Ну, например, правильно выстраивать сценарий, да, работать с CRM. Я вообще не представляю, какие могут быть холодные продажи без CRM. Вот. И так как я сам работаю в компании, которая в том числе разрабатывает и продает CRM-систему, я понимаю разные сценарии использования. Да? То есть кто может это использовать? А менеджеры телемаркетинга? Да, безусловно. И в то же время этот руководитель должен быть сильным мотиватором. Потому что рано или поздно менеджеры холодных продаж, они что делают? Они выгорают. Даже если ты будешь платить гигантские проценты, тебе все равно нужно их сильно мотивировать. И что делал Джордан Белфорд? Он не только заливал эту свою компанию кучей бабла, да, платил гигантские комиссионные. Он устраивал им после стресса, который они перенесли в течение дня, когда они там 95% звонков встречали отказ, когда им говорили, идите нафиг, что вы нам тут продаете, эти мусорные акции. Тем не менее, в каких-то 5% они были успешны. Но 5% ведь сильно меньше, чем 95%. Да? То есть процент негатива, который накопился даже за один день, он очень большой. И Джордан Белфорд для этих своих ребят устраивал какие-то просто нереальные психологические разгрузки. Опять же, я не сторонник, чтобы мы повторяли это в реальных условиях. Там, например, бросать карликов в мишень или там, значит, залить кокаином и проститутками завалить просто весь офис. Вот. Но здесь очень важно понять подход. То есть для чего он это все делал? Просто потому, что ему хотелось каждый день веселиться? Да вряд ли это было и по здоровью, и по карману. Он просто понимал, что эти люди будут продолжать работать в работоспособном, ресурсном состоянии, если смогут снять стресс, если смогут получить должную мотивацию, если каждый раз будут видеть перед собой все более и более блестящую, привлекательную морковку не только в финансовом плане, но и вот в этом плане эмоциональном. Поэтому, чтобы завершить, я искренне верю, что тактика в холодных продажах, безусловно, очень важна, но роль мотивации... Не то, что нельзя сбрасывать со счетов. Ее важность, она примерно такая же. То есть вклад тактики, сценариев и мотивации в то, чтобы продавцы будут работать долго и счастливо и успешно, она примерно одинаковая. 50 на 50.
0: Такой интересный пример. Я на самом деле тоже, ну, по поводу руководителя хочу высказаться. Я, например... Я больше года не работаю в инхаусе, ну то есть работаю на себя, и недавно ко мне обратился человек и говорит, я еще работаю, какие у тебя критерии поиска работы? Я говорю, самый первый критерий поиска работы для меня конкретно, это сильный руководитель. Я должен прийти к тому человеку, который меня научит тому, чего я не знал, который будет строгим, но справедливым, строгим, чтобы другие не расфлябывались, чтобы не было этого понебратства. Ну, я думаю, ты лучше меня знаешь, как это бывает. Вот. А справедливый, потому что, чтобы эта строгость не превращалась в такой банальный дрочке, когда тебя там, ага, ты там пошел на этот. Очень хороший пример могу привести. А, очень понравилось работать компании CleverData, продавал DMP-систему, программатик, вот ты о них уже упоминал, а, о, о пикселях и прочих. Вот. Например, у нас генеральный директор сказал, ребят, у нас самый свободный график, давайте вы там будете там до 11 приходить. Потому что собрание, не собрание, там, да, в целом мы вас не держим, там есть какие-то дела, есть что-то отмечаете в слэке, и сам на работу приходил в 9 утра. Вообще никаких вопросов человеку. Просто там, ну, я говорю, вообще просто 10 из 10. Одно дело, когда человек устанавливает правила и самых нарушает, да, понятно, у него были встречи, и он не всегда приходил в 9 на работу во время встреч, но когда было, он приходил раньше, чем остальные. Вот, это мотивирует. Это говорит о том, что человек не просто делает какие-то вещи, а как бы разделяет их с остальными. И ты понимаешь в своем голове, что ты делаешь правильные штуки. И вот для человека это было не очевидно, что ему нужен сильный руководитель. Я говорю, слушай, ну я не буду работать, я просто работаю только с авторитетом. Ну конкретно я там, у меня такой психотип. Я должен понимать, что человек, ну что я должен на него положиться, что он там условно... Решит какую-то проблему, которую я не смогу решить. Ну, как сейлс, да, потому что я не все могу решить, я там прихожу с задачами. В общем, для людей это было откровением, что нужен сильный руководитель. Я говорю, ну, окей, <смех> ладно, <смех> бывает и такое.
1: Мне кажется, ты сейчас описал вот э, такую, ну, э, например, в России э, известную историю, когда э, там солдаты равняются на генерала. Да, и поэтому Александр Васильевич Суворов, он тоже был успешен, потому что э, он э, залезал в шкуру этого солдата в буквальном смысле. То есть он жил так же, как они. Он не был штабным генералом, который где-то издалека откуда-то приказывал, что делать. А да, он переживал эту историю вместе с ними. Э, у меня есть пример, у меня есть достаточно хороший друг, в общем-то, известный в России в продажах. Многие считают его, э, в том числе, среди холодных продаж, руководителем номер один. Но а сейчас у него немножко другая позиция. Это Максим Батарев, комбат автор книг «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана», uh, он долгую часть своего времени занимался именно холодными продажами. То есть они продавали вот эту вот систему «Консультант Плюс», значит и uh, это, в принципе, были как раз натуральные холодные продажи, причем не только по телефону, но и ногами. То есть сотрудникам полагалось ходить в разные офисы, стучать в дверь, проводить мини-презентации и заключать сделки. И когда ты описал пример руководителя, приходившего на работу в 9 утра, я вспомнил про Батарева, который тоже на работу приходил даже порой в 8, порой в 7, причем он жил где-то в Подмосковье долгое время, пока не заработал уже изрядно и начал жить в Москве. И он ездил на работу 2 часа на электричке. То есть он выходил в 6 утра, чтобы на первой электричке приехать, и это очень сильно мотивировало его команду. Да, действительно, пример руководителя, который рядом с тобой, который моральный авторитет в том, что он делает, в том числе в дисциплине, для менеджеров холодных продаж это прям must have. То есть без этого будет тяжело.
0: Знаешь, какую, какую хочу еще там ремарку сделать. Я м, понял, что у многих людей большое откровение в том, что любое желание, оно настолько выполнимо, насколько ты для этого постараешься. Ну, прям, Прямо пропорционально к тому, какие усилия ты к нему, к нему приложишь. Вот там приходил там человек, говорит, я хочу зарабатывать, условно, там 100 тысяч рублей в месяц. У меня полгода опыта. А, что вы мне посоветуете? Я, ну, Что посоветовать? Я говорю, там, вот есть такие работы, есть такие. Но по факту у тебя вопрос там, я еще работаю неделю, я ничего сам не сделал, там, помогите мне. Я говорю, честно, я могу тебе прислать порчень по почте. Ну вот такой запрос. Потому что, а, ну как бы на блюдце выложите мне, желательно вчера. Чтобы это, там, мне там повезло, я сразу пришел на большой фикс, но для него большой фикс это 6080. ну, это опустим у каждого свои эти... Я говорю, ну, если, тебе, если ты не готов работать, э, оказывается, самое важное умение в 2021 году – это умение работать, <свят> просто выполнять задачи и решать их. И это уже удивляет, на самом деле, некоторых людей, потому что очень много стало людей. Я говорю, по-хорошему, -по чем больше таких людей, как ты, тем дороже стоят те, кто действительно умеет работать. Поэтому могу тебе посоветовать, ну, либо менять mindset но это очень тяжело, менять мышление. Это же нужно прям, чтобы болело, чтобы кололо, и то не факт. В общем, забавный пример, что чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И у многих людей вот этого нет понимания, вот этого баланса, мне кажется.
1: Слушай, а здесь тоже много от руководителя зависит, потому что сам по себе человек вджобывать не будет. Да? То есть очень мало есть таких людей с высоким уровнем самомотивации, которые просто впрягутся и будут пахать от заката до рассвета. Как правило, все равно даже продавцы, они видят перед собой определенный потолок. Да, который, э, за которым зона условного комфорта, ну, назовем это рабочий комфорт, то есть не то, что он на диване лежит, но, по крайней мере, вот он э, вкалывает, но вроде как не умирает на этой работе. А вот за этим потолком начинается зона дискомфорта, и там уже вкалывать не хочется. И здесь хорошей штукой может быть не просто платить, опять же, проценты от сделок, но корректировать эти выплаты в зависимости от усилий, которые потратил на этот человек. Я приведу такой пример. Допустим, есть два продавца, Оба продали на миллион. Но один из них для того, чтобы на этот миллион продать, каждый день совершал по 120 звонков, а другой совершал, например, по 50-60. Так вот вопрос, какому продавцу справедливее заплатить больше? Если мы будем брать современный критерии, вот показатель номер один, например, на рынке e-commerce, конверсия, то второй продавец, он вроде как более успешный, потому что он выжил из вот этих 50 звонков, а результат сильно больше, то есть он вроде как красавчик. Но мы можем с другой стороны на эту историю посмотреть. А что было бы, если бы этот успешный парень или девушка совершили 100-120 звонков в день? Возможно, он принес бы 2 миллиона. Да? Возможно, полтора, но сильно больше, чем миллион. А тот, который, например, принес миллион за 100 ежедневных звонков, вот тот реально выложился просто по максимуму. Поэтому иногда я встречал хорошие примеры, когда вводят некий поправочный коэффициент, допустим, берут тот самый норматив по звонкам. И если человек в течение дня этот норматив выполняет, он получает свой процент в размере 100%. Если он его перевыполняет, он получает повышенный коэффициент. Если недовыполняет, даже если план по выручке выполнил, получает пониженный коэффициент. И мне это, кстати, кажется достаточно справедливым.
0: Ну, я просто уже очень далек от таких телепродаж. Последний раз я, знаешь, продавал простой продукт кадрового агентства, э, свое на звонках. Ну, то есть, я считаю, у меня есть такое мнение, что чем сложнее твой продукт, тем сложнее его продавать в холодную по звонку. То есть, человек должен понимать, что ты продаешь, как минимум, потому что, если ты продаешь что-то сложное, там, DMP-систему, там, программатики, если человек не понимает, что это такое, тебе нужно столько времени, чтобы объяснить, что он там, ну, не будет с тобой полчаса директор по маркетингу среднестатистического икома e разговаривать в холодную. Ну, я не знаю, что нужно делать. Я там продавал уже, ну, по-другому, через, там, цепочки писем, там, да. А, например, например, агентство простой продукт там, тебе нужны программисты, да, есть проблема. Да, что у тебя, кадрогенец туда, какие условия, какие референсы, какие кейсы в сфере. Там, поехали, не поехали там, иди в одно место, не звони. Мне такое тоже бывает совершенно там легко, да. Но понимание продукта вообще полностью присутствует у обычного чар-директора, которому ты звонишь. Ты говоришь, что вот: есть программисты, стоит столько, -то, типа, ну, это условно, там, никакой, ни, 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 конечно, подход, но в целом. Поэтому я уже далек от, от холодных продаж в этом плане. Слушай, я, например, могу вот свой пример привести. А, у меня было.. Я работал в компании Skyeng, а, и когда они получили инвестиции от Burning Post Capital, а, у нас как получилось? Они сказали, что менеджер по продажам должен день делать 30 целевых действий а, и минимум какое-то количество встреч. А, и мне, например, это не понравилось, объясню, почему. Потому что я там э, плюс-минус выполнял план, ну, там были, конечно, затыки, но в целом выполнял, но я на это не договаривался. Там у меня немножко другой стиль продаж был, немножко друг, другие, как бы, чеки, другие компании, ну, понимаешь, да? Я сказал, что, ребят, ну, как бы, меня это немножко не устраивает, да? Давайте мы там, как бы, э, обсуждали одно сейчас, другое, как бы, по-хорошему, э, если вы мне что-то у меня забираете, нужно что-то дать взамен. По-хорошему заключается дополнительное соглашение, но это тоже юридические моменты там, да. И в целом мы там не договорились. У меня был очень позитивный опыт с руководителем, очень сильный руководитель. Вот прям вот человек, как ты говоришь, за которым можно идти. Я за это прям благодарен вообще там. Да, мне очень хорошие рекомендации, но я дальше в компании не продолжу работу. Потому что я считаю, что имитировать свою деятельность, чтобы я кто-то проверил какой-то ассессор, ну, это не мой стиль. Я как бы готов приносить деньги. Вот. хорошим легальным способом, да, который можно проверить. Но имитировать количество действий именно в этом это уже как бы ну, немножко другой уровень. Какие-то транзакционные простые продажи, там, да, когда люди продают какие-то простые продукты, типа свою подпись, например. Ну, они просто люди заказывают, и люди просто им звонят и долбят их. СКБ-контр там всем привет там. Вот Поэтому всегда нужно соблюдать баланс, я считаю. Должен быть какой-то. Просто когда люди делают это не со звонками, звонки легко проверить, да, когда они делают со встречами, э, люди пытаются обмануть, они пытаются назначить фейковую встречу там, да, но это странно. Я считаю, что, ну, мое мнение, что нужно сразу так собеседовать людей, чтобы их выявлять, ну, условно, там, понимать, там, какие у людей, какая у людей мотивация, какой у него майндсет, как он думает, как он проводит, не знаю, ролевую игру, да, там, например, у нас в чате сейчас был целый спор по поводу того, нужно ли высшее образование СУЗУ. И там человек сказал, что я не, чуть ли не там не рассматриваю людей без высшего образования, там сидит он в регионе. Я такой, ну видимо у вас очень много как бы людей на вакантное место, возможно вы ПВС, вот как-то так.
1: Знаешь, в чем преимущество эфира вот в таком голосовом формате подкаста? Даже если мы сейчас с тобой померяемся, кто из нас дальше от холодных продаж, этого никто не увидит, то есть нас только слышит. Но я могу тебе сказать, что вот весь мой опыт последних лет, он говорит о том, что холодные продажи – это некая первая ступенька в карьере продавца. То есть, как правило, люди, приходящие в холодные продажи, они там не задерживаются на несколько лет, то есть это может быть, например, год, два года работы, но очень редко пять и практически никогда десять лет. Да? И не только потому, что выгорают, а чаще всего люди переходят из этого состояния в более эффективную работу с клиентами, либо это аккаунтинг либо это работа на обработке входящих лидов, уже, как правило, подогретых, квалифицированных, и это хантеры более высокого уровня. Поэтому я в завершении нашего подкаста, я думаю, мы уже где-то к концу подошли, могу пожелать тем слушателям, которые, например, холодными продажами только начали заниматься или вообще только думали, а стоит ли мне двигаться в этом направлении. Так, бояться нечего, потому что в любом случае это будет некая очень полезная либо тренировка, либо вот приближенная к боевым условиям реальность, в которой вы сможете получить очень полезные навыки, если, конечно, захотите немножко попахать. Но и будущее, которое открывается перед таким продавцом, оно на самом деле довольно светлое, так как один из закрепленных навыков – это трудоспособность, это умение в определенный сжатый период времени обработать большое количество контактов, сделок. Это то, что, в принципе, ценится абсолютно в любой компании.
0: Да, слушай, спасибо за приятные пожелания. Я тогда сделаю рекламу, я все-таки обучаю холодным продажам. Я думаю, что где-то в начале марта мы проведем какое-нибудь мероприятие, как нашим слушателям, если будет интересно, как осознанно привлекать клиентов, как это делать так, чтобы не тратить на это очень-очень много времени и как получить этого выхлоп. Слушай, у нас крутой разговор получился, я прям реально кайфанул. Я думаю, что, может быть, мы какой-нибудь стрим проведем. В общем, я какую-нибудь активность явно бы с тобой сделал. Ну, там, по возможности. Так, закладываю такую возможность.
1: Давай, вот. возможность такая есть.
0: Да, круто, круто. Очень, очень рад пообщаться с живым человеком, который мыслит не шаблонами, и который, ну, действительно, там, ну, мне кажется, для многих людей ты вот открыл немножко грань такую, знаешь. Есть такое выражение «лишил незнания». Вот очень хорошее выражение, мы недавно обсуждали, Там мне пришел клиент, вот маленькая история, и он говорит, слушай, у меня холодные продажи не работают, привет, там, хочу у тебя консалтинг заказать, я говорю, а что ты у меня хочешь заказать, ты хочешь эффективно строить входящий или что? Он такой, ну да, вот у меня там такая сфера, там все рекомендуют друг друга, я говорю, слушай, у меня один вопрос, а знаешь ли ты, какой процент бюджета клиента на твои услуги ты забираешь, осваиваешь, условно осваиваешь, это такое слово специфичное, он говорит, нет. Я говорю, ну а как ты можешь сказать, что у тебя эффективно продажи выстроены? И вот я лишил его незнания. Я думаю, что ты сейчас тоже многих начинающих продавцов или продавцов, которые со стажем, тоже немножко лишил незнания. Немного приоткрыл глаза там, на то, как должен себя вести руководитель. Это, тоже, ну, это, очень, прямо, это очень важно, это очень ценно, потому что у нас у нас в СНГшном мышлении, знаешь, невозможно сомневаться в должности стоящего выше, например. Ну, есть, короче, такая тема. Не то, чтобы она очень приятная. Вот, слушай, ну, большое спасибо. Желаю тогда нашим всем слушателям, чтобы у них было меньше отказов, чтобы у них больше покупали. И желаю развиваться. Вот рефрен нашего подкаста в том, что если ты делаешь правильный подход, у тебя есть светлое будущее, и ты реально можешь стать успешным продавцом, ну, вот как, например, Юрий. Поэтому вот как-то так. Ну что, всем спасибо. Все,
1: до скорых встреч. Спасибо, пожалуйста. Да, хорошо поболтали. До новых встреч в эфире.